0: Muy buenos días, Leonor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Un día más acá,
1: Leo. ¿Tú qué tal? Bueno, pensando en los temas que vamos a hablar. Eh. Bueno, pues yo creo que yo hoy te voy a proponer un tema. ¿Cuál a será? ver, ¿qué te parece? Porque eh, me interesa muchísimo tu, tu opinión sobre el destino. Uy... Sí, es un tema, como tú sabes, muy bien con varios conceptos, porque el destino se presta a muchas cosas.
0: Bueno, el destino puede ser la dirección que voy a ir mañana, a, a dónde es que tengo que comprar este, una camisa que quiero, ese es el destino, pero el, tú me estás hablando del destino en la vida.
1: Exactamente, porque también está el destino que tú le das a las cosas. Ah, ¿también? Este objeto lo voy a destinar para tal o cual cosa Pero no, 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 vamos a hablar un poquito más de, Del destino, de ese destino Que yo creo, como bien decían los griegos Que las moiras nos tienen predeterminados Ese hilo de la vida Que ellos uh -huh. describían como esas tres diosas Vestidas de blanco que venían Y eran los que nos hacían Sin que nosotros pudiéramos evitarlo Todo lo que iba a ser nuestra vida ¿Tú crees en eso, Leo?
0: Yo creo que es como mitad y mitad ¿Sabe? Eh, obviamente hay cosas que están como escritas eh, desde el punto de vista de conductas. Uh -huh. Yo puedo entender de que hay conductas que, que, que ya la persona tiene y que, y que de por sí creo que las va a tener ante una circunstancia. Pero los sucesos que le pasan a una persona eh, pueden los ser... Los inevitables. Los inevitables, bueno, obviamente el más inevitable de todos, el seguro, que es la muerte, ese está escrito. O sea, no se sabe cuándo, pero sa va, sabemos que va a suceder. Pero, por ejemplo, el tener una persona destinada a ti, esa pregunta que se hace mucha gente y a veces dice, es que ella es mi destino, yo la vi. La vi, desde que la vi sabía que me iba a casar con ella tú has oído esa frase muchas veces sí, por
1: supuesto, pero yo creo que yo no sé, yo con respecto al destino yo creo que el destino se lo hace cada uno el destino eh, puede ser eso es como creer en la suerte yo creo que la suerte para mí personalmente yo creo que la suerte no existe yo creo que eso es una serie de coincidencias del hombre y su circunstancia. Y que todo depende como tú vayas moviendo los hilos de tu vida, pero pensar que el destino está predeterminado y que es de origen divino y que no tenemos más opción que aceptarlo o acatarlo, yo me niego a pensar que eso es así. A lo mejor yo estoy equivocada, pero yo hasta ahora he pensado que uno se hace su vida, bueno, y uno se crea su destino. Me,
0: te voy a interrumpir porque yo que te conozco hace muchísimos años. Sé que tú eres una persona que cree en cosas que van a pasar y te gusta toda esta cosa del esoterismo y de que hay alguien que sabe el futuro. Si tú crees en esas partes, ¿cómo es que no crees que hay...? Claro, Pero...
1: precisamente eso voy. Yo, eh, no es que crea, es que me, me da una inmensa curiosidad. Y como ha sido un tema tan discutido y Tan, en todas las culturas también se ha hablado de esto. Yo siempre ando buscando a esa vidente maravillosa que me va a decir cuál es el destino y hasta ahora no he encontrado a ninguna. Lo cual, sin embargo, yo no, yo no dudo que haya personas con cierto tipo de capacidades, como también sí si creo, y en esto sí creo, pero firmemente, por eso te digo, que tú te haces tu destino en la capacidad de visualización, en la capacidad de las energías de conducir tu vida, a través de tu pensamiento de la energía que motiva y de la energía que hace que las cosas sucedan eso sí que lo creo y eso sí, si tú lo quieres llamar esoterismo yo no, yo creo que hoy en día hasta la propia ciencia se está dando cuenta que siempre te lo nombro en casi todos los podcasts del poder, de la fuerza, de la energía
0: eso es correcto y yo también creo en, la, en el poder de la energía. Pero yo te hablaba de un 50 y 50, porque obviamente hay cosas que ya vienen como predefinidas. Y eso te lo hace en la memoria genética. La memoria genética, ya en el caso mío, que te voy a decir, yo soy pianista, tú lo sabes. Eh, pero, ¿por qué esa tendencia desde que era niño a subirme en un piano cuando tenía tres años? Cuando a mí, en mi casa nadie tocaba el piano. Claro. ¿Pero qué? Pero la, 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 la otra pregunta es ¿por qué las, las facilidades de los talentos en las personas que nacen con ciertas cosas? Obviamente eso no tiene nada que ver con el destino, pero predispone al destino. O sea, ¿yo iba a ser pianista desde que nací? Sí, por
1: supuesto, porque yo creo que eso lo traes escrito tú en tu ADN. Esas son cuestiones genéticas que se heredan a través de las generaciones y que están siempre allí y de hecho, bueno, también hay una parte que no te la voy a tocar de, de, de de una teoría, que es la teoría hawaiana del ponopono que dice que tú puedes limpiar esas memorias genéticas que arrastran una serie de traumas y de condiciones que te facultan o te impiden hacer cierto tipo de cosas. Yo, por lo menos, en el caso particular mío, y tú eres consciente de eso y lo has vivido, hay una serie de idiomas que yo, sin haber tomado ni siquiera una lección, y no me puedes decir que es que tengo un oído maravilloso porque no lo tengo. No, eso es
0: verdad, no tiene. No,
1: no lo tengo. Yo no soy negada para este tipo de cosas y, sin embargo, te tengo la condición o la capacidad que te diría, bueno, ¿será que un alma antigua eh, nació conmigo? ¿Un ser italiano? ¿Un ser noruego? ¿Qué sé yo? No lo sé, sí. no hay explicación posible. Pero son cosas que genéticamente están incrustadas en tu ADN. ¿no?
0: Es como en el caso mío con la música. nacer con, con... Y el caso de los talentos, eh, las personas que nacen con talentos específicos para, para un oficio. Eh, un violinista excepcional, los, 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 los mismos deportistas. Hay algunos que dicen: Bueno, ¿cómo es posible que este señor, este gimnasta, haga esto y las otras, y está por encima y superior a todo el resto de los demás gimnastas? Eh, y eso, de alguna manera, eh, bueno. Eh, es parte de lo que es el. No, destino. y llama
1: la atención, y llama la atención, pero mira, yo te voy a decir eso y volviendo por siempre, como siempre, a las fuentes de conocimientos mucho más profundos que la nuestra, que es lo bonito de poder indagar y de poder curiosear mm. un mm. poco su, sus pensamientos. Oye, Einstein decía que lo más grande que tenía el ser humano era el asombro por el mundo, era poder experimentar cada día más. La alegría de mirar, de saber conocer el destino, de poder verlo, pero no como el destino, sino desmenuzar los actos o los hechos para poder llegar a saber por qué pasan las cosas, ¿entiendes? Porque si uno en un momento dado no es capaz o encuentra como carente de sentido a la vida, no solamente es infeliz, sino que es incapaz de vivirla.
0: Bueno, eso es verdad, lo que pasa es que uno tiene tantas anécdotas con respecto a cosas que uno no se esperaba que iban a suceder y suceden, inclusive eh, cuando tú a una persona la ves pasar y dices, caramba, ¿Qué empatía tengo yo con esta, con esta persona? <coughs> sea de un sexo o sea del otro sexo, no necesariamente una atracción sexual, sino una simple empatía. Y resulta que con esa persona vas a hacer el negocio de tu vida. Sí. Y es como que si hubiera estado escrito que llega a tu vida para eso, para cambiarte. Yo tengo una anécdota de cómo yo me paso a hacer, a hacer eh, dejar la medicina y empezar hacerme la carrera de pianista que ya yo venía tocando el piano desde niño pero que me dedico profesionalmente al piano y es por una llamada de teléfono que me hace una, una gran cantante de mi país a decirme que una maestra estaba en el, un hotel hospitalizada con una enfermedad yo voy a las 2 de la mañana a esa llamada y esta persona que era una extraordinaria maestra de piano me, tenía una neumonía, la curo y la, me invita a cenar después de, de, de salir y al final me oye tocar el piano y, y me convence de que yo lo que tengo es que irme a, a Londres a trabajar con ella y eso para mí fue una llamada, de una llamada providencial. Por, supuesto. Eh, por entonces, supuesto.
1: No, yo sí creo, pero aparte de eso, como tú dices, cuando tú reconoces a ese otro ser, también volvemos al mismo tema, es por la afinidad. Uh -huh. Y porque tú mismo has sentido una atracción hacia esa persona. Pero eso, yo pienso que hay circunstancias como, bueno, bien lo dicen el hombre y sus circunstancias, hay cosas providenciales que llegan y caen y que efectivamente te dan de repente una apertura distinta a, a, a tu vida y entonces es un camino nuevo por el que quizás tengas que circular que ni siquiera te lo habías imaginado. ¿Te ha pasado a ti? Sí, por supuesto que me ha pasado. ¿Por, por, un, me... por un evento? Por un evento, pero luego está en ti asumir y tomar ese camino o dejarlo entiende? Yo sí creo que el libre albedrío es algo que quizás está un poco reñido con lo que es el destino. Porque en el libre albedrío tú tienes la libertad de la escogencia. En el destino tú estás condenado a, a vivir algo o que bien la providencia o que bien la circunstancia o que bien tu escaso conocimiento te hace adoptar o te hace seguir. Bueno,
0: entonces al final estamos entre 50 y 50. 50 de las cosas que pasan porque tenían que pasar... Y 50% de lo que tú decides de aceptarlas y seguir por ese camino o no.
1: Es verdad. Ahora, como todo en esta vida, yo... Quisiera creer o quiero pensar que yo soy un poquito dueña de mi destino. A mí no me gusta, y tú lo sabes, que me manejen ni que me. Yo creo que yo prefiero equivocarme y cuando me equivoque, me equivoque con toda la responsabilidad de que ha sido mi decisión. Entonces, por lo tanto, yo sí me gusta ser un poco la arquitecta o constructora de mi vida.
0: Yo creo que a todos. A todos no, no gusta. te creas. Yo
1: creo que hay gente que le gusta dejarse llevar y que prefieren tener. Una cosa de que, de que realmente las circunstancias son las que te van llevando a ello.
0: Bueno, yo soy del 50 y 50, porque he tenido esas experiencias en mi vida y no sabemos lo que lo. Escríbanos, escríbanos y díganos, después que oigan estos podcasts, que es para ustedes el destino y si están en esa línea del 50-50 o que son providencialistas y creen de que ya todo está escrito o que, bah, como dice Leonor, si ustedes van a construir su vida y nada de lo que pase es producto de algo que estaba ya escrito.
1: No, pero por supuesto que hay cosas contra las que no puedes luchar, como tú bien dices, un accidente, una enfermedad, la muerte que de pronto te llegan tú tampoco vas a tener dentro de ti... La manera de luchar y de no aceptar. Yo creo que muchísimas veces también esa aceptación te da mucha paz y te da una resignación que también es importante. En la vida no se puede estar todo el tiempo guerreando, todo el tiempo como Don Quijote, librando batallas imposibles, ¿no? Bueno, Pero yo creo que en el fondo la enseñanza de esto es eh, evaluar realmente cómo está nuestra vida. ¿Somos realmente nosotros los diseñadores de lo que estamos haciendo o somos víctimas de, de un ser superior que nos está conduciendo por caminos desconocidos?
0: Bueno, ustedes nos escriben y nos dicen qué les parece. O, o por hoy llegamos a esta, a esta conversación y nos vemos en la próxima.
1: Y de nuevo muchísimas gracias, tanto a ti como a nuestro, a nuestro público. Y oyente. gracias
0: a ti también. Hasta luego.